0: ver cómo se hacían los edificios, me daba mucha curiosidad, iba, me asomaba y siempre estaban construyendo cerca, yo como te comenté la vez pasada vivía en el centro y veía cómo iba creciendo, qué era el urbanismo, qué era la arquitectura y siempre decíamos que queríamos tener una casa mejor, el vivir mejor y hacer las cosas pues de una manera de tener algo más agradable para vivir de ahí es donde nace esa parte de querer hacer y tener, ¿verdad?
1: ¿Tú soñabas cuando eras niña en construir? O sea, ¿tú, tú crees que esa es tu pasión?
0: Realmente, definitivamente es mi pasión y hasta la muerte.
1: Bianca, bienvenida nuevamente, nos quedamos cortos con la primera entrevista y la verdad es que después de que platicamos me dieron muchas ganas de volverte a entrevistar porque hubo muchas cosas que no tocamos ese día. Son pocas las entrevistas que han tenido segunda parte dentro de todas las entrevistas que hemos hecho y una de las que me interesaba mucho tener es contigo.
0: Hola, Saber, ¿cómo estás? Muy
1: bien, gracias. <risa> Bienvenido otra vez a, aquí al programa. Nos, quisiera ir un poquito más, más profundamente, Bianca, porque ya después de que te entrevisté y que nos conocimos más, conocí tu lado empresarial, todo lo que has hecho empresarialmente hablando y me gustaría que nos contaras más cómo la mujer llega a ser una gran empresaria, o sea, porque en realidad tienes un negocio muy bonito y muy grande, y todo lo que, lo que haces atrás de la dirección de una empresa. Pero para llegar a eso quiero ahondar un poquito más en Bianca, Bianca López, ¿sí? Bianca la niña. ¿Cómo empieza todo esto, Bianca? O sea, ya lo platicaste, pero ¿qué fue lo que realmente cómo vivías tú de niña?
0: Mira, de niña siempre quería construir, ya había comentado eso, pero también aparte de eso me gustaba mucho el ver hacia adelante y sobre todo ver cómo se hacían los edificios. Me daba mucha curiosidad, iba, me asomaba. Y siempre estaban construyendo cerca. Yo, como te comenté la vez pasada, vivía en el centro y veía cómo iba creciendo, qué era el urbanismo, qué era la arquitectura. Y jugábamos siempre con mis hermanos en el patio, acá ya. Eh, ¿Te acuerdas de las avalanchas? Jugaba con sí, claro. mis dos, tenía dos hermanos, dos varones. Y como le, uno le gustaba mucho las luchas. El otro le gustaba andar, que se creía cazador y todo. Y, y, o si no, nos aventábamos en las avalanchas. Y siempre decíamos que queríamos tener una casa mejor, el vivir mejor y hacer las cosas pues, de una manera de tener algo más uh, agradable para vivir. De ahí es donde nace esa parte de querer hacer y tener, ¿verdad?
1: ¿Tú soñabas cuando eras niña en construir? O sea, ¿tú, tú crees que esa es tu pasión?
0: Realmente, definitivamente es mi pasión y hasta la muerte, hasta la muerte es algo que me encanta hacerlo y sobre todo más cuando veo, cuando construyo o ya sea una casa residencial, departamentos, una oficina, un hospital, como te comentaba, tengo ya 22 años trabajando en esto y ver ya cuando entregas la obra, que eso es lo mayor, la mayor satisfacción que ves, que ya entregas todo. Y ahorita lo que decíamos, dar la mano y decir muchas gracias por haber confiado en mí, haberme dado el trabajo y entregar
1: la obra. Sobre todo, me, me llama mucho la atención que comentas, yo quería tener espacios más grandes, vivir más a gusto. ¿Vivías en una casa muy chica?
0: Sí, eran chicas, de, pues, como te comentaba, eran de 4 de por 20 casi 80 metros cuadrados y vivíamos pues familias de cuatro personas. qué parte personas. del centro vivías? Yo vivía en Martín de Zavala entre, entre Carlos Salazar y Treviño. Ahí fue Mira, la primera. Por
1: casita. ahí yo tuve la primera oficina que abrimos de, bueno, la segunda oficina que abrimos de Colín en Carvajal y de la cual entre Zagarza y Treviño. Sí, y yo sí. nací en Allende dentro de Doctor y Suazo. entonces conozco perfectamente bien el centro y me imagino las casas que eran chorizos para adentro. Uh -huh. o sea, este... y
0: todos creen que era, al, vivíamos amontonados. No, eran los tipos de diseño que existían en aquel momento y así hay muchas casas en el centro todavía y que las han conservado. De hecho, tú pasas y ves todavía los frentes chiquitos, chiquitos y las y, puertas y, y, chiquitas. Y, y largas. Y, y las ves unas largas, unas bajas, otras altas y sin embargo, o las casas del barro antiguo que uh -huh. todavía mantienen cierta arquitectura de aquellas épocas. Sin embargo, pues he tenido siempre ese ímpetu de salir adelante eh, y como te comentaba, más porque mi papá era ingeniero, pero era muy ingenioso mi papá. Entonces,
1: ingeniero, ingenioso. Sí, <risas> y
0: entonces de ahí viene la palabra. De hecho, fíjate que cuando me, re, me recibí, me dijo mi papá, oye, ¿y ahora? El día que me recibí, le doy el título, le digo, mira papá, y saliendo, dijo, no, no es mío, es tuyo. Ah, ok. Y me sentí mal. Dije, ay, qué duro, ¿no? Y Luego ya después me dice, papá, un día me ve oye, si luego, ¿cómo, ¿cómo vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer? Le digo, oye, papá, pues no hay trabajo. Ah, caray, ¿cómo que no hay trabajo? O sea, a ver, mira, ven, ¿tienes tarjetas? No, pues no, ¿cómo que no tienes tarjetas? ¿Traes algo de presentación? No, no traigo. ¿Cómo que no traes? Dice, o sea, bueno, te voy a enseñar algo. Ven. Ve tocando cada puerta y diles qué sabes hacer. Le puse a ¿sí hacer todo. hacer tenías, pintar. pintar Tenía 20 años.
1: 20 años. Ya habías terminado.
0: Sí, ¿en qué pero vas ya, a hacer? Ya
1: te me adelantaste. Yo estaba en la niñez.
0: Sí, es que ahorita <risa> me comentas de <risa> hacer de la empresarial de que cómo me llevó mi papá de la mano y que me trajo de casa en casa. Okay. Tocando puertas y diciendo que qué sabía hacer, pero hubo algo muy importante que me dijo mi papá y desde ahí partí y nunca se me va a volver. ¿Qué sabes hacer y cuál es tu especialización? Que tú llegas y se hacer todo. Y para hacer todo, pues necesitas ser muy, muy fregona. Bianca. Entonces, especialízate en algo y hazlo bien. Bien, o sea, enfócate en que lo vas a hacer bien y ve y preséntate y di lo que vas a hacer. Y nunca se me olvidó eso. Entonces, desde entonces, busqué el cómo hacer bien mi trabajo, cómo construir... ¿Y cómo llevar a cabo, hablando de la parte empresarial, lo que es la empresa, el negocio, el, el comercio? Porque todo eso implica el hacer claro, un negocio. definitivo. Porque a final de cuentas hacemos un producto que tenemos que entregar al cliente.
1: Sí, pero aquí yo creo que lo vas aprendiendo con el tiempo, la parte teórica, pero la parte pasional, la parte que tú traías desde niña, esa niña que quería construir, que se fijaba cómo estaban hechos los edificios, que te la pasabas preguntando, como me dijiste en la primera entrevista. Eso para mí es bien importante porque esa es precisamente la base de lo que te va abriendo precisamente el camino para hacer bien las cosas. Pero tú dices, oye, yo me gradúo. Te gradúas y no eres especialista en nada. Tienes la teoría para hacer todo, pero te vas especializando. Pero cuando traes una pasión desde niña y cuando la vas desarrollando, la vas expresando... ¿Nunca te bullearon tus amigos?
0: Uy, ¿cómo no? Y hasta la fecha, hasta la fecha, ¿cómo me hacen bullying? Fíjate ¿Mm? que no te comenté. La vez pasada yo hablé de la secundaria y me brinqué a la preparatoria en la entrevista pasada. Y en la infancia, tú sabes que yo era, iba caminando y me caía mucho. Y mi mamá me mandó a poner unos aparatos ortopédicos de esos que llevaban un cinto y un cable como los de Forrest Gump. De veras. Claro, entonces, híjole, pues imagínate, en la primaria se burlaban de mí. Todo Claro, los traje un año y ya me compuse. Y mira, siempre dando con tacón y todo, y quien me conoce. Pero son cosas que te hacen más fuerte. Y claro que también, no nada más de esa parte, después cuando quería salir adelante, pues se burlaban, o porque iba a ir a, a otra universidad que decíamos que de las papó y luego después cuando iba de viaje también me daba cuenta que mis amigos que sí tenían recursos no buscaban oportunidad para salir a viajar y yo que no los tenía, me iba. Y, y eran los todo, que se burlaban de mí. Y
1: sobre todo porque, por eso te, te hice la pregunta, porque cuando una, cuando una persona tiene una visión uh -huh. y está precisamente emocionado, lo platicas. Dices, si yo quiero ser constructora, yo quiero eh, ver cómo se hizo ese edificio. Y la gente se burla porque dice, ¿para qué quieres hacer eso? Y era lo que me platicabas. ¿no?
0: Y hasta la fecha, hasta la fecha sigo diciendo, y voy, a hacer, voy a desarrollar esto, voy a seguir haciendo. Y sobre todo, es increíble, pero sigue sucediendo. Pero ya uno con más madurez lo toma de diferente manera. Uh -huh. Y como siempre lo he dicho, vamos como los caballos hacia adelante y enfocados hacia donde voy, porque si escucho la opinión de los demás, no voy a hacer nada.
1: Sí, porque muchas veces eso es lo que hace la gente, se, se burla de los sueños de las personas que los ven convencidos, porque realmente lo están, lo están soñando y lo están haciendo.
0: De hecho, hace poco me dijeron, fíjate, que vieron la entrevista y me dijeron, ah, ahora quieres ser coach o qué vas a hacer. Uh -huh. Y sin embargo... Eres coach. Soy, lo puedo hacer y tengo la preparación, uh -huh. porque como consultora y fui presidenta de la Cámara de Consultoría, soy mentora, asesor y consejero, pero bajo una metodología y bajo una certificación. Uh -huh. Pero sí, quien me lo dijo, yo nada más escuché.
1: Yo creo que estamos rodeados de personas que nos están poniendo regularmente ese tipo de bloqueos que hay dos maneras de tomarlo. Si le haces caso y te enrolas con ese, con, ese, con ese comentario, pues nunca vas a hacer nada. O dices, oye, yo tengo la preparación, creo en mí, lo estoy haciendo y lo voy a lograr. Lo que digan o dejen de decir, no me importa. O no, más bien, no me daña y sí. no me hace cambiar mi rumbo. ¿verdad? Y te lo enfatizo porque muchas veces, y más, una mujer en terrenos donde está dominado regularmente por hombres, es más complicado. Claro. Y el tener ese convencimiento y esa creencia en ti, Bianca, es lo que te hace ser quien eres.
0: Sí, lo que me encanta es precisamente que se ha valorado mi trabajo cuando estoy con puros hombres, cuando ya empezamos a hablar en tema y el lenguaje técnico. Eso es muy bonito, porque uh -huh. ya cuando empiezas a hablar con los arquitectos o ingenieros, que abres un plano, desde ahí ya empiezan a ver la perspectiva y lo que conoces y sabes. Y más después cuando te ven que estás trabajando en el campo. Uh -huh. Entonces eso es algo muy, muy padre porque lo que está en papel se va a algo real y cuando se termina la obra y que oh, wow. estamos hombres y mujeres es algo fascinante el entregar algo y que reconozcan que ahí estuvimos también hasta el final. Claro, definitivamente. Entonces, eso es algo muy, muy importante dentro de
1: Y que te da mucha satisfacción, porque, está, porque ahí es donde tú misma dices, lo que realmente estoy haciendo está valiendo la pena. Exacto. Está dando un resultado. Estoy siendo congruente de lo que digo sí. a lo que hago. Sí,
0: tener la suficiente coherencia y, y tener los pies sobre la tierra y esa humildad para aceptar también cuando están bien las cosas, cuando no... Y el buscar también ayuda en todos los aspectos para que sucedan las cosas y que se hagan como se tienen que hacer.
1: Claro. Tus padres eh, fallecieron los dos. Así es. ¿Cómo tomaste tú eso? Porque eras muy apegada a tu papá, ¿no?
0: Híjole, mi papá pues me pudo mucho porque para mí era pues, la imagen poderosa, el que me cuidaba, eh, la imagen paterna moral. Económica, económica, la seguridad económica, que si se me ofrecía algo, sabía que ahí estaba mi papá. Uh -huh. Muere mi papá y fue un choque tremendo. ¿Qué edad
1: tenías cuando murió?
0: Eh, 19.
1: Okay. Ya te habías graduado. Sí. Pues, qué eh, edad me, te entre,
0: me gradué eh, cumpliendo casi 20 años. Uh
1: -huh.
0: Es que estuve en la UR y ya ves que la UR es por tetramestres. Sí. O a lo mejor también no lo traigo tan enfocado porque fue algo que me pudo mucho. Ahorita venía platicando precisamente que me pudo mucho cuando lo enterramos a papá, que no me la creía. Todavía ya cuando lo enterramos lo veía y lo veía. Decía, como un hombre para mí tan espectacular, un hombre tan bueno, un hombre, como oh, pues lo máximo, ¿no? Que era mi padre. Y no, no, no me daba creencia de que como ya estaba enterrado. Y que ya se había acabado todo. O sea, un ser humano. Que es cuando me encuentro con la primera vez de la muerte, ¿verdad? Que dices tú, ay, caray. Eh, ¿Tu no mamá sabía. falleció después? Mamá muere después. Eh, mamá muere ahora en el 2015, pero el mamá fue muy doloroso el acompañamiento que llevé con ella. Mamá murió de cáncer de colon de los más agresivos, pero eh, y pues no nos hemos dado cuenta, pero de todos sus síntomas y todo, a pesar de que iba periódicamente al médico y todo, pero para mí ese fue el dolor más grande. Es, ese era mi miedo. Si tú me preguntas cuál era mi miedo en la vida, era ver en un féretro a mi mamá. Verla a través de un cristal en esa caja tan fea era algo muy muy fuerte para mí, lo sigue siendo, eh, pero sin embargo, ese acompañamiento que llevé con mi mamá, toda su enfermedad, el platicar con ella, y lo que extraño mucho, ¿sabes qué es? Sentarme precisamente en las tardes con ella a platicar, después de las cinco o seis que terminaba, tenía esa costumbre de ir con mi mamá a platicar, estar con ella, eh, éramos de mucho contacto, beso, abrazo, venir, ir por el pan, entonces, eh, platicar. Tu mamás,
1: sí. ¿Tus papás siguieron viviendo en el centro?
0: Sí, así es. Uh -huh. Entonces, era muy folclórica también. Mamá le gustaba tener su música, cantaba, le gustaba mucho cantar, tocar la guitarra. Y era una persona muy alegre, mamá. Y sí, claro que fue el dolor más grande que he tenido en mi vida. Y hasta más que, la que con brecha, tu papá. Sí, era una conexión muy grande que tenía con ella. Con ella, eh, porque fue el motor para hacer muchas cosas y todo lo que hacía, eh, lo hacía precisamente para darle pues, mejor calidad de vida para mi mamá,
1: eh,
0: y, y sí, me dolió mucho. Y me sigue doliendo porque la extraño
1: mucho, fíjate, pasado el tiempo. Terminaste, terminaste realizándote tú como persona y ella te vio realizada.
0: Sí, inclusive en el libro, antes hice dos libros y en el primer libro le dedico a ella una poesía, eh, y siempre iba y le cantaba también, o le llevaba mucho mariachi a mi mamá. Eh, era mi adoración. Realmente, eh, nunca he vuelto a sentir ese gran amor que le tenía a mi madre. Y yo pensé que, era, que todos lo, lo tenían, y ahora me doy cuenta que no. Me doy cuenta que fue un amor muy, muy grande, muy grande hacia mi madre. Y claro que me pudo la pérdida de los dos.
1: ¿Le temes a la muerte?
0: Eh, fíjate que he tenido dos dificultades grandes eh, una de ellas eh, pues que yo dije del tímpano pues iba con, la, con sangre uh -huh. pudiendo tener algo que se me fuera al cerebro, esa fue la primera y iba en real quirófano y vi que me recibió mi mamá bien extraño, de esas cuestiones que dicen. ya había, ya había fallecido ya había fallecido mi mamá y la segunda fue también que me sacaron un examen ahora que con que el mes de mama, que todo, y me dijeron que ya nada más me quedaba un mes. Y prácticamente anduve consultando en diferentes partes y me decían que estaba bien, pero pues a donde iba me decían que no. Y sin embargo me hablaron del seguro, todo eso, que tenía que ir a revisarme, checarme todo bien. Fui, me revisé y no voy a decir el nombre del hospital, pero de los muy buenos y reconocidos de aquí, y que sí que lo tenía que hacer total, que me tenían que hacer otro estudio, y al final de cuentas quedé yo en el quirófano, me quitaron un cuarto de seno, y en ese lapso antes de que me operaran, yo le había hablado a un médico de todas mis confianzas, que llegó y cuando vio el examen estaba equivocado, gracias a Dios, no era el mío. Y pudieron inmediatamente... ¿Y te
1: quitaron un cuarto de seno? Me
0: quitaron un cuarto de seno.
1: ¿Sin necesidad?
0: Sin necesidad. Sin necesidad. ¿Y y, ¿Pero cómo pasa eso? Pues son sus situaciones que pasan y que yo invito, y ahorita es, eh, con esto, a las mujeres que cuando les dicen, y no he sido la primera, Nayo, muchas en mi situación les han pasado a muchas mujeres que les dicen que tienen cáncer de mama y no lo tienen. Entonces, el doctor rápido llegó, me vio, actuó, porque rápidamente eh, me sacó grasa para poder volver a rellenar mi seno. Sin embargo, la rehabilitación y todo fueron de dos años.
1: ¡Wow!
0: Entonces, eh, ¿pero qué pasó? Que el cuando, lapso
1: en el que te dijeron que te quedaba un mes.
0: Eh, ay, ¿sabes? que Como había pasado el proceso de mi mamá, entendí... ¿Qué es cuando una persona tiene cáncer? Uno, ay, pobrecito, yo esto, y lo vas acompañando hasta el final. Pero cuando te dice tú tienes cáncer y te vas a morir y tienes un mes, cambia toda la perspectiva. Dices, entonces, ¿para qué hice y para qué tanto? ¿O para qué o cuál fue el motivo de estar aquí? ¿Y qué voy a hacer en un mes? Entonces, eh, lo que hice... Como yo vi tanto el maltrato de las terapias con mi mamá y pasé todo eso tan doloroso con ella, dije, no, yo no voy a hacer nada. Me voy a esperar, voy a esperar a que me vuelvan a, re, a verificar y que me operen. Pero mientras me voy a ir a viajar, ya, pues, ya se acabó todo y tengo un mes, un mes para hacer muchas cosas. Ahorita
1: deberías de hablarle al doctor que te dijo que tenías un mes de vida y ahorita sigues vivite y coleando.
0: No, lo que le voy a dar gracias sí es al doctor Velasco que Gracias a él que se dio cuenta que estaba todo correcto y que. ¿Nunca también, tuviste cáncer? No, no tenía nada.
1: ¿Nunca tuviste cáncer y te dieron un mes de vida, te quitaron un cuarto de seno y casi, casi te metes todo la, el patrimonio yéndote a viajar porque dices que ya se había acabado. Sí, la vida? dije, no,
0: y me acabé todo, dije, al cabo. Que voy, a, voy a morir. Total, como, como, te cambia, te cambia toda la perspectiva.
1: Oye, pero es una gran enseñanza Uy. ante una situación bien dramática porque pues, a quién le gusta que le digan que, que se va a morir y, 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 y pues no era cierto. Fíjate que me dijo mi mamá que siempre no.
0: Exactamente. No, y sobre todo la rehabilitación ¿No que llevé. Que, ¿no, ¿No crees no ¿no? que
1: cuando ibas sentando al quirófano visualizaste a tu madre ahí para que, como Ay, para decirte a ella, no, 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 no,
0: por aquí todavía no? Fíjate que ahorita que decía de las dos veces que he estado a punto de entrar al quirófano, eh, siempre me la he encontrado, de una manera o de otra. Eh, con lo del tímpano, va y se me acerca una persona y me dice, ¿ya me viste? Aquí estoy. Veme. Y se levanta los ojos. Veme. ¿Sabes quién soy yo? ¿verdad? Si ¿Sí sabes quién soy yo, yo te voy a acompañar. Y vi cuando en mí, yo creo que me estaban durmiendo algo que ella me puso en la plancha. Mi mamá.
1: ¿Cómo es la conexión espiritual? verdad?
0: Ah, esa definitiva. Definitiva, ella, yo sé que siempre está aquí. Eh, sueño, le pregunto, me voy con ella a veces, esos, hago muchas cosas con mi mamá en otro plano. Claro que existe, claro que sí. Igual con papá, o de repente he soñado que llego al cielo y, y hola, vengo a visitar a mis papás. Y me dicen, ah, permíteme.
1: <risa> sí, <risa> y que veo
0: a nuestro Señor. Y sucede, nada, es que no lo platico porque puedan decir.
1: No, pues ahorita ya lo estás platicando está, está. ante todo el mundo. Entonces,
0: sí, y son cosas, esas conexiones, pues yo creo de los amores más grandes que, que tenemos verdad, en la vida. Y vas valorando, vas valorando la vida, la vida, uh -huh. más que lo económico, más que todo, la importancia de la vida.
1: Es que la conexión con, sobre todo con un hijo, eh, es, es, es inmensamente fuerte. Yo lo vivo con mis hijos y la verdad es que eh, los amo de una manera tremenda. De esos amores que no sabes que algún día fueras a tener, porque son amores diferentes. Y hablando de eso, Bianca, te has pasado toda tu vida trabajando. ¿Qué onda con tus hijos? Mis
0: hijos. ¿Quieres yo... tener
1: hijos? ¿Tienes hijos? ¿No tienes hijos?
0: No tengo hijos, pero sí quiero tener hijos. Eh, lo estoy intentando, porque pues todo esto de la carrera, el hacer, viajar, todo eso... Me llevó tiempo, más aparte de la situación que pasé cuando estaba casada. Y ahora estoy... ¿Y estando
1: casada nunca, nunca planeaste tener hijos?
0: Sí, pero como te comentaba la vez pasada, no quería a mi suegra, ni él tampoco. O sea, pues porque éramos pareja. O sea, también estaba él, ¿no? No era que estuviera ahí la suegra en medio. No sucedió en su momento y no me había encontrado la persona adecuada. Ahora estoy con alguien que me da seguridad, que quiero, que amo mucho. Y que me está acompañando en este, pues en, ahora sí que en esta etapa y en este proceso. Que Entonces a,
1: estás intentando tener, a esta tener edad, O sea, nunca es tarde.
0: No, pero sobre todo hay que tener fe, tenacidad y, y creer en Dios. Porque he estado en varios procedimientos también que no son fáciles. De in vitro, ahorita lo que te comentaba, la parte de, de todo lo que conlleva esa parte de ir... Primero el médico, la medicación, que funcione realmente pues toda la parte de los óvulos, hacer el in vitro, escoger un buen donado. O sea, nos te va llevando y cuan, también voy a hablar de ese tema. Cuando pasa que hacen la transferencia precisamente para hacer ese tipo de cuestiones en el in vitro y que no sucede, es un duelo, Nayo, porque estás esperando con mucha... Con mucha esperanza. fe, esperanza, y nos ha tocado y hemos tenido que ser fuertes y aguantar eso de que, ¿sabes qué? Pues no, esta vez no ocurrió. Y volver a intentar, y ¿sabes qué? Y, y lo malo es que cuando te das cuenta que el tiempo cronológico de la mujer es muy importante y va pasando, va pasando.
1: Tú obviamente estás con todo este proceso, decidiste tener hijos ya en una edad eh, eh,
0: madura, madura.
1: Y es precisamente lo que, lo que tú escogiste hacer, o sea, para no, no caer en otro tipo de riesgos.
0: Exacto. Y, y muchas preguntas, oye, es que es muy caro esto. no Yo creo que la vida no tiene precio, precio y un plan de vida, de familia y de hogar. Y no importa, ahorita voy a decir la preferencia, ni con quien estés, sino el apoyo y que te amen. Eso, eso es... Porque llevar y a cabo ese tipo de proyectos es de mucho amor, mucho amor, mucha comprensión y sobre todo un acompañamiento mutuo. Uh -huh. Porque, pues, si sí, el intentar y no es de que es una, dos, son a veces años y cuesta moralmente, emocionalmente y la decepción de que, híjole, estás y tienes que esperar. Es un claro. que esperar. Entonces, yo también le invito a todas aquellas mujeres. Que no se rindan, que luchen y que porque yo lo voy a hacer hasta el final. Yo creo que esa va a ser mi obra más grande. Sí, en qué la bonito. Vida. Uh -huh. Tener un hijo o hija. O sea, uh -huh. Yo creo porque tengo mucho que transmitirles, enseñarles y mostrarles el qué hay que construir afuera. Hay mucho que hacer.
1: Dentro de los sueños que tuviste de niña, siempre soñaste con ser mamá?
0: Siempre. Siempre, pero no se me había dado por una cosa, por otra. Y, sin embargo, pues lo estoy haciendo ahorita. No voy a quitar el dedo del renglón.
1: A esta etapa de tu vida, Bianca, has escrito tres libros. Construiste tu empresa. Trabajaste en muchas empresas. ¿Crees que tus sueños están completos?
0: No, todavía no. Yo creo que sigo todavía con diferentes propósitos. Y como dice mi libro, diseña y construye. O sea, hay que seguir haciendo un futuro, creando algo, soñar con que todavía podemos hacer muchas cosas, eh, vernos también, decretar, porque yo sé que voy a tener una niña, un niño, y que le puedo enseñar muchas cosas. No, ahorita que me, por eso no puedo dejar de creer, porque me falta mucho. Y aparte, todavía me falta hacer mi parte de, de en, empresarial, pues toda la des, desarrolladora que quiero, eh, los ¿Hace cuánto que empezaste tu empresa? Hace 22 años ya.
1: Y antes de tu empresa, ¿en, cuánto, en qué lugares trabajaste?
0: Fíjate que trabajé en Cemex. En Cemex en fue, fue toda una escuela donde aprendí precisamente todos los hormigones, los concretos, los tipos de concretos que hay. Y estuve precisamente en cómo se hace el concreto, y también estuve vendiendo concreto.
1: Oye, importantísimo para que alguien que construye sepa todo el proceso del material con el que construye, ¿no?
0: Sí, de hecho el concreto es todo pues todo un tema para poder vaciar, que no se agriete precisamente, que tenga sus tiempos, cuando son pisos pulidos, hasta qué punto darle. Esto es un tema. Igual, como yo te decía, hay un sinfín de, de concretos según las necesidades del cliente.
1: Entonces, cuando tu papá te decía, cuando tu papá te decía, oye, ponte a tocar puertas para decirles qué es lo que haces, ¿qué les decías? Porque, pues, acabas de graduarte.
0: Sí, me, me daba pena porque me decía, papá, párate, diles qué sabes hacer. Y otra, aquí iba yo bien guapa, bien bonita, bien guapa. que <risa> decía, papá, y así, así vas a andar pidiendo trabajo. Pues sí. o sea, que me decía de la vestimenta, no, hay que ponerse botas y cómprate camioneta de ah, esos carros no desde atrás, o sea para que te vean que también realmente vas a andar en obra, que así yo no te contrato me decía así como <risa> eh, y me ponía a tocar las puertas y me decía explica lo que sabes hacer y lo que haces y sí y iba y tocaba y ay me da vergüenza bueno, toque y diga y así me trajo como con cinco o seis vecinos mm. diciendo me me dijo fue donde dice papá ya entendiste así hay que hacerlo siempre todos los días y traer una tarjeta de presentación siempre. Traer algo de información tuya y saber quién eres. Y todos los días desde tempranito, que no se te olvide. Porque un negocio son 365 días del año. No se abre, se abre y no se cierra jamás.
1: ¿Cómo decides irte de Cemex y poner tu empresa y cómo la pusiste?
0: Ay, me fui de Cemex y después ya andaba llorando porque en aquella época pagaban muy bien, daban bonos, claro. eh, te prestaban el coche eh, seguro. De ¿Cómo te contratan en Cemex? Por, te... Por la escuela. Okay. De la escuela pues mmm, había una bolsa de trabajo, la busqué y ya fui. Y precisamente me contrató Said Jalil, que nunca se me va a olvidar el nombre. Eh, y él ve y dice, ah, caray, están muy jóvenes, pero bueno. Ya nos da trabajo, entramos a trabajar a Cemex Concretos, a vender concreto, y pues fue una escuela porque...
1: ¿Cuántos años estuviste ahí?
0: Ahí no estuve poco, estuve como ya el último año que tenía que salir de la, de la universidad, pero nos llevaban mucho a la escuela de vendedores que ellos tenían en Chipinque. Entonces también ahí fue donde aprendí que no nada más es ser muy buen arquitecto y estudiar, sino que tienes que saber vender. Y vender con conocimiento y saber lo técnico. Si no, no vendes. Y, y ahí cada lunes había junta que si no habías vendido concreto, bye. así como Big ¿no? Brother, cepillado, o sea, <risa> bye, Cepilla. sí. O sea, no vendiste, no cumpliste con tu meta, vámonos. Entonces todo eso me fue eh, haciendo más de pensar que todo eso era un conjunto no es porque también se hace el mejor o algo, sino que es a final de cuentas, y nunca, no nos no lo dicen en la universidad, que hay que ser comerciante también de tu carrera.
1: Claro.
0: Porque afuera está muy difícil. Y fue cuando en aquellas épocas empezó la competencia más grande de que empezaron a entrar todas las concreteras. CEMEX, como siempre, era la líder. Pero empezaron todas las concreteras y con miles de ofertas y bajar costos. Entonces andábamos como locos para que no nos corriera. Y después de ahí termino, termino y me doy cuenta que, que no, ya, ya me recibí, voy a poner mi empresa. Y ándale, es donde me doy cuenta que, caray, lo que ganaba acá no lo ganaba.
1: Y que le dijiste afuera? a tu papá, ahora voy a poner mi empresa.
0: Ajá. Y precisamente me dice: vente un espacio que tengo aquí en, en su negocio. Él, tenía era el, ingeniero. él era ingeniero, tenía una nave industrial ahí y, y tenía unas oficinas. Y me rentaba, me decía, nada más que te va a costar tanto la renta y todo, y, y vente. Y así fue como comencé ahí.
1: ¿Cuál fue tu primer cliente?
0: Mi primer cliente fue Televisa. ¿Televisa? Ah. Lo empecé a buscar, dije, tengo que, pues tengo que ganar dinero. ¿Y, y qué le hacías a Televisa? Llegué y fui a ver lo de los pisos, los concretos, y como no tenían piso de concreto, tenían uno de barro. Empecé de que, ¿saben que Yo les limpio los pisos, hago pulidos, lo que había aprendido... Este mm, concreto cerroteado feo se los cambio. Y ahí empecé. Y ahí había un arquitecto muy bueno para diseñar escenografías. Eh. Luis Carlos Rodríguez eh, estaban... Dije, no te améis. me veía chica y me dice ¿qué más sabes hacer, Bianca? Le digo, Tú dime. Que, dígame qué se le ofrece. Sí. Y me dijo, ¿sabes qué se me ofrece? Ir a trabajar al mirador y y en el canal, el mirador viene dando la antena del canal 34 y en la silla. Que sí, se sí voy.
1: ¿Y qué ibas a hacer allá?
0: Ahí te voy. Me dice, cotízame, sí, te cotizo. Y ya cuando voy, me dice, bueno, ok, niña, nada más que entonces subir a las 3 de la mañana con los muchachos. Y para subir allá, necesitas eh, que te apoyen con el unimoc. Y ya subes. ¿Qué es el unimoc? Es un camión chiquito de tres metros que no sube a la silla más que ese camioncito y no puedes subir. Después me di cuenta que no podía subir más que medio tanque de agua, un tambo, dos, tres bultos de cemento y tantita arena.
1: ¿Y cuánto hacía el recorrido? Hora y media. Para subir.
0: Entonces es donde... Y así te el... la o
1: sea, as... como el borras.
0: Sí, entonces, pues aprendiendo y él sabía. Entonces también estoy muy agradecida con el ingeniero Tamés de Televisa. Porque le daba risa, decía, bueno, ándale. Pero me decía, pero te, ve, te veo el ímpetu, me llama la atención que eres mujer, porque me llegaba, me veía que llegaba con todos los muchachos, y yo joven.
1: ¿Y, tú, y, ¿y los muchachos trabajaban para ti?
0: Ya, trabajaban para mí y subían conmigo. Ahí iban conmigo, tanto a la silla como acá ¿Y qué en el por Porque a las mirador. 3 de la mañana. Porque es a la hora que se movían ellos y que era subir tenían sus horarios para subir, para bajar, o hay días que se quedaba cierta gente y te, se tiene que quedar ahí en el cerro y otros bajan, otros suben. Entonces ahí empecé a trabajarle a Televisa. Ahí luego empecé con las remodelaciones.
1: ¿Qué hacías en las antenas?
0: En las antenas darle mantenimiento a todo donde ellos viven y están todas las repetidoras, todos lo, los alrededores también para donde van a poner las antenas iré a calcular de cómo poner precisamente las antenas nuevas hacia dónde iban y en aquella época apenas se iban a poner las antenas grandotas. Sí.
1: ¿Y tú en tu vida habías sabido agarrar una antena? Pues no,
0: aprendiste. me pasó algo bien, que yo llegué, que era pues, la super arquitecta y que traía todo el equipo mejor electrónico y llegaba un señor de toda la vida de ahí y fumando me decía, y se burlaba de mí, ¿sabes cuándo lo vas a hacer? Nunca. ¿Por qué? Dice, porque hay demasiada señal, interferencia, no, no, no funciona ninguno de tus aparatitos. Entonces teníamos que hacer los trazos a mano, la topografía a mano. O sea, me refiero todo de aquella época y así lo hice y concluí siempre mis trabajos con ellos. Y así me fue conociendo pues, gente del mismo medio, lo le construí al ingeniero Azcárraga, este Eugenio Azcárraga. Al señor Julio César, a Cañamar, al señor Cañamar, a todos ellos. O sea, serio. te fueron
1: saliendo. Pero fíjate lo importante que es. Sí, Cecil si
0: Gutiérrez.
1: Sí, lo importante que es cumplir ¿Sí? y aventarte. Pero primero cumplir. O sea, porque te avientas y si no cumples, pues haz de cuenta que no. no pero, no. o sea, cumples aventándote, ¿sí? Y eso es lo que te hace que la confianza te, te abra al 100% y te vengan saliendo más trabajos.
0: Exacto. De hecho, como te comentaba, he trabajado en empresas como Hershey Mercedes Benz, Eternium.
1: Que son puras empresas Vitron, muy exigentes.
0: Alfa. Sí, pues son las que me han enseñado a trabajar precisamente. Y eso en 22 y años, es. Bianca. Así es.
1: Y fuiste construyendo tu equipo de trabajo.
0: A raíz de todo, pues a raíz de lo que me dijo mi papá, que todos los días tenía que estar buscando y prospectando clientes.
1: ¿Cómo sirvió? El, o sea, nunca has dejado de tocar puertas con tarjeta en mano.
0: Exacto, y hasta la fecha tú me conoces y que siempre ando pidiendo trabajo. No ¿Eh? porque no, no tengamos, sino que tengo que saber que el, el negocio tiene que seguir día a día y mantenerse. Y uh -huh. para eso tenemos que prospectar y tener clientes.
1: ¿Cuál ha sido tu obra más importante, Bianca?
0: Yo creo que todas han sido importantes, todas, pero de las más importantes eh, para mí ha sido que mi casa. Cuando ya hice mi casa y veo un espacio grande, veo eh, mi casa. Lo que
1: soñabas cuando eras niña lo lograste.
0: Exactamente, igual mi, mi oficina, veo los espacios grandes, veo todo. Eh, entonces todo eso... Yo creo que son de las cosas que he logrado y me he propuesto.
1: Y no necesariamente son las obras más grandes que has hecho, sino que es la más importante. Es, es,
0: es la más importante. Grandes, pues, he hecho muchas, como Naves Industriales, le he trabajado a Finza, eh, al Grupo Jomar, precisamente, el Issel Cedis, he trabajado para, pues, Hospital San José, Muguerza, le he hecho varios proyectos, eh, el Hotel W también, de el México, de México. Uh -huh. ¿verdad? El Museo de las Culturas,
1: o sea, tienes un currículum extenso o sea, sí. y es un currículum que te ha dado experiencia, que cada vez te fortalece más todo lo que aprendiste y que lo llevas a cabo en diferentes ramas. Porque también me dices que, que, que este, construyes residencial.
0: Sí, para diferentes clientes les hecho su casa según al estilo que quieran. ¿Y no quieran. te has
1: metido en el mercado residencial?
0: Sí, o sea, sí estoy. no nada bien. más para
1: los clientes, sino un, es, que lo hagas como parte de tu despacho.
0: Sí, también lo hacemos.
1: Es que es tan, te, te digo porque es bien difícil encontrarte uh -huh. con arquitectos o constructores que te queden bien, Bianca. O sea, a mí no hay amigo que me diga que, que no ha habido un solo amigo que me diga, estoy feliz con mi arquitecto, me construyó de maravilla la casa, no se salió de presupuesto, todo está perfectamente bien como se lo dije. No hay, Bianca.
0: Bueno, vamos a hablar de ese tema y precisamente ahorita, como te comentaba, dentro de todo esto y como me gusta mucho, me he metido mucho en esta parte de la ingeniería y la arquitectura, es precisamente que usamos tecnologías aplicadas a la construcción. ¿En qué aspecto? Precisamente para evitarnos ahorita ese tema que dice, oye, me salió de más, hay extras, no me di cuenta. Entonces, ahorita ya está tan avanzada la tecnología que hacemos la simulación real de la obra. Cuánto cuesta, qué es lo que hay que hacer y los frentes para construir y el tiempo, porque hay algo bien elemental que es eh, cuánto dinero tienes que me vayas a pagar también y eso se lo digo al cliente es bien claro. Es que
1: empezando claro. por ahí, Bianca, porque si el arquitecto dice qué? a ver cuál es tu presupuesto, no, pues 10 pesos o 1,000 pesos, entonces te voy a hacer un proyecto para 1,000 pesos y te voy a explicar lo que incluye.
0: Exactamente, pero como te comento. Es como yo digo, este producto te va a costar ahorita 20 millones de pesos, vamos a hablar, y no me voy a salir de ahí, pero déjame, hago bien mi parte de diseño, mi parte estructural, todo lo que conlleva antes para no salirte precisamente con algo diferente. Ya si le sumas tú algo...
1: Ya es problema tuyo. Ya es
0: problema tuyo, pero es, ¿no? al final de cuentas eso es un producto terminado, que yo debo de saber el costo.
1: ¿Y qué sucede si el proyecto, ¿cuánto te tardas tú en hacer una casa de 500 metros?
0: Eh, no, de 500 metros lo podemos hacer en tres meses, cuatro meses, todo depende del sistema constructivo, también hablamos de eso.
1: ¿Pero regularmente se tardan un año?
0: Precisamente porque, como te comento, yo te puedo decir, ok, la voy a hacer en tres meses, pero voy a requerir, si vale 20 millones entre los tres meses, requiero tanto de estimación por semana. Entonces muchas veces ay no, espérame, no, no te voy a dar eso por semana. Y sin embargo es lo que requiere la obra. Mm. Que ahí es donde también entra a veces la confusión de que ah, se está tardando, no está sucediendo las cosas. No, lo que pasa es que también se tiene que hacer la planeación financiera y cumplirla con exactitud para poder terminar la obra.
1: Fíjate, ese aspecto es bien importante porque muchas veces el que contrata a un arquitecto, un ingeniero, un constructor, no tiene claridad exacta primero de lo que realmente quiere. Porque él siempre es, ah, y, y me le pones también aquí, ah, y le quitas esta pared, ah, ah, y le haces más grande este cuarto. Y entonces luego se quejan porque le sale más caro. Pero ahí es con lo que tú dices, a ver, esto es lo que yo te voy a entregar, esto es lo que te va a costar y esto es lo que incluye desde un principio.
0: No, y te aclaro que muchos se avientan a hacer primero el proyecto y después andan haciendo el cálculo estructural. ¿Y sabes cuál es el problema? Que después le andan quitando kilos para poder bajar el costo. Ah. ¿Cuántos vemos que cosas que se han caído? Uh -huh. Entonces, eso tenemos que hablarlo con el cliente. O sea, no, yo no te puedo quitar kilos de lo que me está pidiendo el ingeniero o de los estudios que se requieren. No los puedo quitar. No los puedo omitir. ¿Por qué? Porque el detalle y el problema va a ser para ti. Es tu casa, es tu edificio, es tu patrimonio. Uh -huh. Y eso también tenemos que como responsabilidad de los arquitectos explicárselo al cliente. Eres un cliente que te tenemos que decir, es un proyecto, es un anteproyecto, un proyecto, proyecto ejecutivo, las cuestiones de los estudios preliminares que tenemos que hacer y nos vamos ya a la obra.
1: Que me imagino que todo ese proceso es lo que haces regularmente con obras grandes tipo edificios, naves industriales, plantas, y eso lo estás entonces implementando en, también en casa hogar, en residencias.
0: Exactamente. O sea, es que qué lo...
1: padre, porque así tienes la experiencia de lo grande llevado a lo comercial, a lo, a, lo, a lo chico, ¿no?
0: Así es, y ahorita hablábamos del precio unitario. El precio unitario todo depende también de los tipos de acabos, pero no está peleado el precio unitario con el buen gusto. Entonces hay que abrirse también. Muchas veces el cliente no se abre por todo esto que ha pasado con el mercado. Y sin embargo, es algo muy real el que hay veces que no terminan sus casas, y yo eso se me hace falta de ética, que llega, no, pues que no, no la terminé. Como dice esto, me peleé con el arquitecto, con el ingeniero. Pero también existe el que no paga. Ah, no, es que no, no pagó ya. Porque hay muchos sistemas en la obra. Uh -huh. Está la administración, está por proyecto, llave en mano, o está cuando, por administración, que hasta quiere nada más la gente. Porque ellos construyen. Eso también hay otra parte, que hay muchos que... Dicen, no, yo no necesito arquitecto, ni ingeniero, ni nada, yo construyo. Que me los traigan, es por administración, y yo lo hago. Y sin embargo, que están no ahí... Tienen un pues,
1: expertise.
0: No. no, y aparte, obviamente, pues nunca va a ser igual. Y ya es que me está quedando muy padre, ah, órale, pues sí, por educación le dices, oye, no, necesitas un ingeniero arquitecto. Y sobre todo por la responsabilidad que implica. Una cosa es que tú te construyas y, ¡ay, se me cayó! O, 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 o hagas un pastel todo feo, chueco, y no pasa nada. Sí? A cuando te contratan y está esa responsabilidad. Una de la gente. Es que hay veces que no ven cosas tan sencillas que puede estar un cable y, y agar lo pueden agarrar los muebles y se puede morir ahí uno.
1: Porque es un cable de alta tensión.
0: Exactamente. O sea, cosas tan así. Y dicen, no, al cabo más iba a pintar. Y si eso le pasó, fíjate, un vecino. A un vecino de una casa chiquita, precisamente cuatro metros, nunca se le había ocurrió pintar el día que pintó. Duró diez minutos el muchacho.
1: Me acaban de platicar de un accidente que hubo precisamente en una casa de una amiga nuestra que le explotó una pared que estaba completamente llena de gas porque había una tubería mal puesta. Y casi, casi se, se muere y gracias a Dios el niño lo acaba de subir. Pero son cuestiones bien delicadas. O sea, la responsabilidad de una ocultos, construcción está así. tremenda.
0: Entonces, precisamente la consultoría, y ahorita lo que hablamos es en lo que me he ido especializando, de cómo llevar a cabo una buena obra y una construcción, terminarla en tiempo, forma y calidad, y decir que si vale cinco pesos, respetar eso, porque somos profesionistas de decir, sabemos cuánto cuesta. Ah, que quieres otra cosa, cuesta otra cosa. ¿Y qué pasa si pasas en, ese otra, inter, ¿qué pasas
1: en ese Inter se incrementan los precios?
0: Ah, es que precisamente prima. hay que prever eso, hay que prever los tiempos y prever exactamente cua, el dinero, cuándo lo vas a ocupar y ahí es donde se hace ahí el flujo financiero para asegurar costos, por decir ahorita que está tan volátil el acero, decir, oye, ¿sabes qué? Me vas a tener que adelantar y compramos ahorita el acero. Y ahí es donde entra y la conversación de del ingeniero con, o el arquitecto con el cliente, decirle, oye, esta situación está así. Si no, se te va a incrementar, pero sí hay que explicarles todo y, y mostrarles esos flujos y, decir, y ser muy francos y honestos. Mira, aquí está todo, aquí están los kilos que estoy comprando, aquí están los recibos, aquí están las facturas, aquí está todo. Y esto es de la mano de obra. Es que es muy sencillo, ¿eh? es nada más ver y llevar una administración, pero demostrada últimamente hay mucho. Eh, de que gerencia de obra, que esto y sabes que hacen mucho como que alimentar mucho la compu, pero mm -hmm. no van y se meten al campo y a lo que está afuera. Claro. Y a lo que se está generando y lo que puede haber de obra.
1: Oye, ¿y con tanta obra que tienes, por ejemplo, imagínate que llegue Pancho Pérez y te contrate su casa. ¿Cómo va a asegurar que tú te vas a meter a supervisarla o no te metes tú a supervisarla y son tus sistemas de trabajo lo que lo hacen?
0: No coordino y hay algo que no dejo de hacer yo me levanto muy tempranito y lo primero que hago es hacer un recorrido.
1: ¿A todas las obras que a traes? A todas
0: las obras. Y si tengo inclusive fuera, me hago mis viajes para ir a checar lo que hay en la obra.
1: Y darte tocado... cuenta que todo el sistema esté jalando bien. Exactamente.
0: Es, la es única que eso es bien forma. importante. Porque ¿sabes qué pasa, forma.
1: Bianca? Que cuando los arquitectos o las constructoras crecen mucho, se vuelven muy mecánicas. Y el creador o, el, o, el, o la parte creativa del desarrollo no se aparece en la obra. ¿Y qué sucede? Que después hacen un relajo con el nombre de la persona y pues obviamente la persona no se involucró en la supervisión de la obra. Y me ha pasado muchísimas veces.
0: No, yo últimamente lo hago, y siempre más bien, lo hago mucho por precisamente para ver la calidad del producto, ver que no me estén diciendo que si lo hicieron o no lo hicieron y resolver. Pues siempre es un resolver todos los días la, los que estamos en obra sabemos que todos los días hay algo que se tiene que resolver y quien no entienda eso no. y también tenemos que tener claro, tengo mi equipo capacitado y mis apoyos en la obra y le agradezco mucho son seis de los muchachos que confío mucho
1: ¿Cuánta gente tienes saben, en tu oficina?
0: Eh, en total, todos, todos y contamos a todos los que están pero andan distribuidos, son 52 personas Wow. 52 personas, pero de ellos hay seis ingenieros que siempre están muy pegados conmigo y verificando y me, ayudándome a resolver todo.
1: Oye, Bianca, ¿y ahorita, por ejemplo, qué desarrollos traes?
0: Traemos el Aroma King Elite en Tulum. Nos pusimos a hacer ahí unos departamentos sustentables y sobre todo elóicos.
1: ¿Cómo está eso? Explícame.
0: Pues con toda la tecnología estamos acoplando sobre todo que sea giratorio el edificio. Entonces somos de los primeros que vamos a hacer aquí en México en un edificio giratorio. Un edificio
1: giratorio, o sea, van a girar los departamentos. ¿O cómo Exactamente, lo van a
0: hacer? y genera energía y también va cambiando pues, la vista de donde está el edificio. Es algo que ya Foster, por decir, había empezado a diseñar allá por Nueva York y todo, y nosotros aquí en México vamos a ser los primeros en hacer ese edificio.
1: Pues, pues está increíble. Así es. ¿Y dónde podemos ver los renders o...? Está
0: en YouTube, precisamente. Ah, está en YouTube. Está en YouTube en nuestro canal, precisamente todos los desarrollos, cómo está, cuánto cuestan eh, los planos arquitectónicos, ya están ahí.
1: En Aruma Kim. Ajá. Muy bien. Oye, platica, me estabas platicando ahorita que todo lo que sale de la obra lo reciclas.
0: Ay, claro, porque te comentaba que en la obra es bien importante mantenerla limpia, porque si no, la merma, uy, cuesta mucho. Mm. Y sobre todo hay que apreciar la varilla que te queda, los pedacitos. Eh, todo recogemos todo y separar la basura. Y ese tema es muy importante porque pues de ahí muchas veces estamos trabajando y van y avientan las llantas los mismos muchachos o de alguna cuestión. Y todo eso se puede reciclar. Mm. Inclusive te comentaba que empezamos, eh, estamos hablando ese tema mi hermano y yo de todo el reciclaje. Ahora también comercializar más todo lo que viene siendo el PET, el caucho. Es que sale muchísimo en una claro, obra. Siempre, toda la vida. Entonces es un montón de dinero que hay a veces tirado y la gente dice, ay, es basura. No, claro que no. Eso lo podemos reutilizar. ¿Y regularmente reutilizar. ves las obras
1: y las ves muy o sea, llenas de mugrero, llenas de por todos lados? En tu caso, no.
0: No, precisamente porque te decía, eh, tratamos de mantener limpio porque si mantenemos una obra sucia, no te la acaba, siguen echando, echando más. Entonces hay que hacer una cultura de mantener limpio para evitar también tanta merma. Te decía, multiplica un bloque tirado, ah. súmalo diario, suma un pedacito de cemento crece, un pedacito de cemento, ped y se te van, por diarios, vamos a decir, 500, 700 pesos multiplicados por 7 días, multiplicados por 30.
1: No, no, olvídate, es una lana.
0: Claro que sí. Entonces, eso es lo importante de... De hecho, debe de entrar en una parte de patrimonio de obras, o sea, que debemos de cuidar esa parte.
1: Uh -huh. ¿Por Porque también
0: después, como dices tú, ay, le faltó al arquitecto, al dije, no, que no salió. No, es que van y tiran de más a veces los muchachos, que les quedó tantito es que cemento con, y con todo. Toda esa,
1: con toda esa experiencia que te ha dado tantas construcciones y desarrollos, Bianca, y ahora que te estás metiendo ya a lo residencial, es que, que ya hasta que ya me lo habías platicado, que estás que en es forma. es que hay
0: que más cuidar, sobre todo la mesa pues Es que ahí se va demasiado. Claro, y le cuesta al cliente. Uh -huh. Entonces hay que evitar todo eso y mantener su presupuesto para que haga bien su casa y la termine su residencia.
1: O sea que si yo digo contigo, te digo, Bianca, hazme mi casa. Tengo tanto. ¿Tú te acoplas a lo que yo tengo? Claro. Y no te sales de ahí y me entregas una casa. Exacto. Y si no se puede, me dices, no se va a poder con esto y me vas, ah, le vas claro. a tener o sea, que poner tanto, tanto.
0: Igual. Pero dejas
1: claro bien, bien, bien qué es lo que vas a entregar con el monto que te estoy ofreciendo. Porque sabes que mucha gente se espera a tener un monto muy grande completo porque le cotizaron un dineral. Y pues con este tipo de soluciones, oye, pues tengo ¿qué me alcanza con esto? ¿Qué puedo hacer con esto?
0: Exactamente. Y sobre todo para ver los tiempos, ver el desarrollo y ver qué materiales proponer para ese presupuesto. Y como te vuelvo a comentar, no está peleado el presupuesto con el buen gusto.
1: Tú tienes un máster, ¿verdad? O sea, sí. hiciste, o, ¿qué, eh, ¿En qué capaz, te especializaste?
0: Me he especializado todo en gerencia de empresas, de cómo manejar una empresa y es adaptarla a la gerencia de obra.
1: De hecho, ah, quiero okay. hacer
0: un libro precisamente de eso para hacerlo un poquito más sencillo. Ahorita el tema que estoy hablando de la obra, que la obra es muy sencilla y muy noble de llevar si la haces bien desde inicio, ahora no es algo nuevo que estoy inventando, eso nos dicen desde la escuela, pero ahorita últimamente sacan todos algo y dicen míralo bien print es ya no te pago un plano, ¿por qué? porque aquí lo traigo ya el plano ¿un proyecto ejecutivo? no, tampoco, ¿para qué te lo pago? Mm. si ¿Sí, ya está entonces se ha perdido mucha esa conciencia que construimos para seres vivos para seres humanos que si pasa algo Ahorita como decías del gas y todo, o sea, somos humanos, hay vidas de por medio.
1: Claro.
0: Entonces, eh, eso es lo que hay que dejar muy claro. nunca has soñado claro. que se te caiga un edificio? No, gracias. <risa> <risa> no, no, pero nunca estamos como ahorita... Exentos. De, exentos, y más ahorita con los climas y todo, porque ahorita que hablas de eso, claro que nos han pasado situaciones difíciles que cuando estamos haciendo estructura o algo y están todos los aires, tenemos que correr o hablar por te, bajan los muchachos y que nadie esté arriba, porque puede pasar algo. Sí. O está el aironazo y están haciendo las bardas perimetrales y todo, oigan, también muévanse y déjalos Y no alcanzaron a vaciar castillos, pues ni, ni modo, se va a caer el muro. Y sabemos que se va a caer. Entonces también es donde entra la parte humana de uno, de, oye, traigo gente. Y ahí ves que el mismo contratista no entiende eso. Muchos dicen es que me sale más barato el contratista. Y me atrevo a decirlo abiertamente, ves que es mucho más caro el contratista.
1: Pues sí, por todos los errores que se pueden cometer. Muchos,
0: eh, muchos y sobre todo porque no hay una planeación. Una planeación realmente de las cosas y sabemos que la planeación es el 90 y la ejecución es el 10. De eso trata la consultoría, mm -hmm. precisamente.
1: ¿Toda la parte de la consultoría que tú la haces, ¿la haces a otros arquitectos o a otras constructoras? También
0: apoyo a varios arquitectos y financieras. A las financieras, por decirlo, los apoyo que si están prestando dinero para las construcciones o cuestiones eh, financieras, voy y veo yo los tipos de avance que tienen, las calidades que están metiendo en la obra. Realmente Te agarran de auditora. Sí. Exactamente.
1: Es que qué maravilla. La verdad es que tienes todo para poder dar realmente una solución integral a las personas que quieren construir algo.
0: Y sobre todo cuando es volumen. De hecho, me encanta manejar el volumen porque es donde más ves el trabajo y sobre todo la obra es lo que te digo. ¿Cómo haces el tiempo de una obra que es grande? Lo puedes hacer pequeño.
1: ¿Y regularmente te contratan a ti para hacer algo o tú tienes desarrollos que haces con tu constructora?
0: Las dos cosas. Mm. Me contratan a mí directamente y como yo te decía, tengo el mercado residencial, eh, naves industriales, que es la parte estructural, le trabajamos hospitales, eh, le trabajo también a tiendas como Chedrawi. ¿A todo gobierno le has trabajado? A gobierno, fíjate que he trabajado indirectamente, le he trabajado indirectamente porque nunca gano los concursos, <ríe> sí me meto, pero nunca gano y no, no me da pena decirlo, por una cosa o por otra. Eh, Ojalá ahora que nos considere el, el gobernador, ¿verdad? Sobre todo para tecnología. ¿Para pues carreteras que acabas, también construyes? Sí, sobre todo ahorita que acabas de hablar de sí, asfalto, todo eso de en concreto, precisamente por el uso del concreto. Eh, es bien importante ahorita una ciudad robotizada, que se llama Urbótica, y falta mucho. Y esa, ¿sabes que ahorramos un chorro de energía? al tenerla ya automatizada,
1: ah.
0: y podemos generar energía también. O sea, son temas muy, muy interesantes y muy importantes que podemos uh, sacarles todo ese jugo, precisamente, pero con las personas capacitadas y bajo una consultoría real de cómo precisamente hacer una ciudad inteligente. Porque ya viene el tema de la conectividad muy fuerte, igual de los robots y todo. Y no es que venga ya, ya la estamos viviendo, ya está todo conectado. Ya todo está conectado, todo, que el celular, que la estufa, que el... Red, o sea, ya la conectividad cada vez es más día a día un ahora, no es un futuro, es ya el ahora.
1: Claro. Bianca, ¿y te han dejado de pagar, por ejemplo? Y te lo pregunto porque son los problemas triviales que uno como hombre tiene siendo mujer. Sí, sí, si me le han haces? dejado
0: de pagar, pero tenemos precisamente por eso llevado eh, esas... He estudiado en IDESA de diferentes eh, diplomados y todo en gerencia de, de cómo cobrar, solución a empresas. El... Es que
1: es bien complicado, de repente se le claro. toda la canica al que te contrata y luego cómo le haces.
0: Entonces he aprendido pues, cómo vamos a negociar, qué negociar y ver no perder ambas partes al final de cuentas. Uh -huh. Y por lo mismo estudié mediación. También. Sí, por pues, ¿Cuántos lo estudios
1: tienes, mujer?
0: Pues es que no dejo de prepararme porque tengo esa, esa hambre de seguir haciendo, y yo creo que lo que me ha defendido en la vida ha sido el estudio. Mm. El estudio, la educación, y, y ahorita que platicamos el vocabulario también, no puedo llegar. Y, eh. <risa> es increíble, ¿no? O sea, esa parte es la que me ha defendido. Eh, más y la vez pasada yo le decía más que el dinero, más que todo, es lo más importante es la relación el que te conozcan y el realmente comunicarte de una manera sana y con respeto que se ha perdido mucho eh, nadie me dice mucho que por qué hablo de usted
1: yo precisamente te vivo diciendo que me hables de tú
0: y a mí se me hace <risas> algo que lo traigo aprendido pues de siempre que me decían respeto a tus mayores y me gustó mucho gracias me estás diciendo vigilante. no 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 <risa> o sea, me, refiero, me, me dicen respeto a tus mayores escucha es que antes eso era muy común escuchar a mayores ver sus experiencias y que te platicara. Claro. Y yo creo que esa parte se ha perdido. Sin embargo, era como una biblioteca humana, ¿no? El hablar con ellos.
1: Sí, no, no, es, es enriquecedor tremendo. tremendo. No, es que yo creo que sin perder el respeto siempre puedes, puedes dirigirte a una persona de la forma en que te sientas más cómoda y hacer que la persona también se sienta cómoda.
0: Sí, pero más sobre todo, más como mujer. También uh -huh. para marcar siempre esa, ese espacio. Y... Pero sí, por eso tengo esa siempre esa...
1: Costumbre, buena costumbre.
0: De seguir estudiando, seguir viendo qué busco. Eh, y vuelvo a lo mismo. De ahí que todavía se siguen riendo que para qué dicen, que para qué estudio si es el negocio mío. Sí. Si no voy a trabajar en ninguna empresa. Que si ya me estoy haciendo viejilla, que para qué. <risa> sí, de verdad. O sea, mm. Y sin embargo, pues no, no dejas de estudiar.
1: Oye, ¿y tus hermanos?
0: Ay, mis hermanos los adoro mucho y pues, son bien, híjole, los dos. Uno se dedica, fíjate, a hacer estructuras. Es muy bueno y es muy inteligente. ¿Y trabaja también, para ti o no, para... ¿no? no? No, no, no. Cada pero... quien ellos tienen su negocio. Eh, uno se dedica a la compra y venta de carros, que ese es muy vivo también y, y súper comerciante. Ese es uh, súper comerciante. Ok. Y tiene muchas niñas, precisamente. Tuvo muchas <risas> niñas. Él tiene una, dos, seis niñas tiene.
1: ¿Seis niñas? ¿Seis, seis, seis hijas? Yo, yo pensé que tenía muchas niñas porque y, era muy mujeriego
0: No, cinco pues... niñas y un niño tiene. Ah, ándale. Y de hecho tiene un niño muy talentoso que está jugando en la sub-20 de los rayados. Ah, ándale. Y él también... ¡Qué lo, padre! Lo admiro mucho porque precisamente esa tenacidad de estar llevando al niño desde chiquito para acá, para allá, o sea, también. Y el otro varón, este, Lionel que es el mayor...
1: Única el, mujer tú.
0: Única mujer... Eh, Sí, pero siempre hemos, ¿sabes que mamá nos, nos dejó siempre eso de estar juntos los tres? Si no nos buscamos para una cosa, nos buscamos y nos hablamos a diario y siempre nos estamos buscando o estamos peleando por algo, porque siempre tenemos que estar peleando.
1: <risa>
0: o si no, ahí estamos siempre juntos. Pero sí, cada quien ha hecho su camino y sus negocios. Eh, nunca he dependido yo de ellos ni ellos de mí y se han abierto también camino. El mayor eh, hace estructuras, es, es muy inteligente, muy sentimental también, y siempre también anda en otros ¿Tú medios. ¿Tú también eres sentimental? Eh, sí, pero trato de, de cobijar siempre como a los demás, y en este caso que no tengo a mis papás, pues a mis hermanos, porque claro. yo los veo, nada más les pasa algo, y ya nada más oigo, hey, hey. Porque no, no llegan y no creas que son de que... Oye, hermano, pues no, ¿verdad? Son hombres. Ya no los veo que andan dando vueltas o que me dicen, vamos a comer, ¿no? ¿O mm. pasó esto? Bueno, ver, ya los escucho y a todo. Pero sí, adoro a mis hermanos. Adoro Qué bueno. a, a mis dos hermanos. Que ahí van también trabajando. Trabajando y, y, como siempre, también me respetan mucho en todo, en todo, en todo, absolutamente.
1: Platícame de tus libros.
0: Tengo tres libros uno es el este que decimos siempre que es el diseña y construye tu éxito donde uh -huh. hablo mucho de la energía y el del cómo, de la energía y qué hacemos precisamente y cuál es uh, esa pasión que tenemos y cómo irla buscando 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 hasta encontrarla porque este este primer libro es muy importante para mí porque cuando lo hice fue Ese fue la, tu primer libro ajá fue cuando yo decía que pues Construir y ya llegas a la cima, llegas a cierto propósito y qué más sigue. E inclusive en una vez estando en una conferencia de Robert Kiyosaki y Darren Wicks, ¿sí? pregunté y estaba arriba y me dijeron, me bajaron mejor. ¿Por qué? Porque, porque estaba entrando en confusión con todo. Y dije, no, es que qué más va a pasar. Si hiciste el 1, el 2, el 3, ¿qué más? Claro. Entonces ya fue cuando me di cuenta que se. Seguía más, más y te vas proponiendo, haciendo más metas, pero conforme a lo que tú quieres, crees, y conforme a esa madurez que va obteniendo uno. Y que hay veces también que hay que deshacerse absolutamente de todo para volver a empezar y resurgir. <risa> que cuesta trabajo y, y también lo hice pero en yo un creo momento. Que, yo creo
1: que las mayores experiencias y el mayor crecimiento suceden precisamente en las épocas de más sufrimiento. No.
0: Sí, pues son las cuestiones que nos hacen crecer y hacer más fuerte. Definitivamente.
1: ¿verdad? Yo estuve leyendo tu libro y me llamó la atención esta parte que me voy a permitir leer, que se llama Acto de Fe. Uh
0: -huh.
1: Me pregunto quién soy yo, ¿sí? y tú lo estás escribiendo. Y me respondo, una arquitecta joven, desarrollando un estilo de vida diferente. Eso era lo que soñaba cuando eras niña. Exacto comprometida con mis creencias de una vida personal, con capacidad para los negocios, pero convencida íntimamente de que yo solo sé que soy sentimiento, que me encanta. Que con el ímpetu salvaje de la juventud puedo salir adelante en las metas que me propongo para formar los grandes, las grandes obras, tener mis hijos y mi familia. Le profeso amor, pasión y respeto a mi carrera he aprendido que entre más difíciles se presentan las situaciones, más capacidad de aprender y vivir existen. Te lo quise leer porque es exactamente lo que estás platicando. Exacto. Congruencia.
0: Sí, y sobre todo seguir eso con amor, sobre todo. O sea, no, no dejarse nunca caer. Ya te he comentado, he pasado por diferentes cuestiones y pues siempre busco algo más pero también la vida da más. Cuando se pierde algo, siempre llega algo mejor. Eh, te abre las puertas. Dios en este... Me dicen, ¿tiene socios? No tengo socios más que el único socio en mi negocio es Dios. Dios es mi socio principal en, en todos mis negocios. Y siempre con esa apertura de que cuando pierdo algo o, o se va algo, sé que va a venir algo mejor.
1: ¿Qué pasó con tu primer matrimonio? Más bien el único que has tenido.
0: <risa> como te comentaba, fíjate que adoraba mucho yo a este muchacho, eh, eh, como te comenté la vez pasada, panameño y todo, pero pues no, no salieron las cosas como tenían que ser. Y me decían todas que me había casado con un muy buen muchacho, hijo único, muy buena posición económica, extranjero, todo, y muy noble. Y sí, era muy buen muchacho, noble y todo, pero... Eh, pues no pasó la situación correcta, como quería la mamá, que se, la mamá quería dominarnos, no Ajá. sucedió. Y la otra es: eh, pues yo creo que también no me vino a buscar. Yo también me quedé siempre con eso, no lo creas. Y dije, bueno, ok.
1: ¿Pero eso qué te trajo?
0: Ay, eso me trajo el volver a empezar de nuevo, pero sí a valorar la mujer que era, lo que podía hacer y sobre todo, claro, como conocí más personas, eh, pues ahora sí que de todo tipo y todo, hasta que me volví a descubrir y encontré una parte mía que no sabía y me hizo feliz. Y ahí estoy yo con, con ella, ¿verdad? Muy contenta, muy feliz, y queriendo hacer una familia, si Dios nos lo permite.
1: Es que precisamente por eso te hice la pregunta, porque la vez pasada entramos en el tema de lo del matrimonio, lo que te pasó, y justo es volver a empezar de las situaciones más, más fuertes o de lo que te hacen sufrir en un momento mucho, pero ahora renovada y reseteada, descubriendo lo que verdaderamente eres y viviendo para ti y no para lo que la gente quiere que vivas.
0: Exactamente sin miedo a la crítica, sin miedo mm. al sentir.
1: Pero lo tenías que vivir, tenías que pasar por todo ese proceso Exacto. para ahorita estar profesando precisamente toda la, 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 la situación tan, tan bendecida que Dios te da. Sí, sobre
0: todo el seguir el camino a cómo vamos sintiendo y amando realmente lo que es la verdad y con honestidad.
1: Oye, cómo se llama tu empresa, Bianca? No te he preguntado. Es
0: Corporativo Construction and Design Love, S.A.D.C.B.
1: Construction and Design Love, love. es
0: López Bianca, s a -C Ok. c y de ellas pues está Diamante Love, están otras empresas ¿verdad? Pero Todos sí. con Love eh, sí. así ¿Sí? es <risa>
1: <risa> Bianca algo más que quieras platicarme de, 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 de tu vida porque no me quiero quedar otra vez con, con como que a medias
0: pues enfocarnos, enfocarnos lo que yo te decía, decirle a los jóvenes que se enfoquen y busquen de hecho, que busquen su camino, pero que viajen también. Ese es un consejo siempre, que viajen. ¿Y los que no pueden viajar? No, que se vayan, aunque sea aquí, a, a donde sea, a donde sea pensar. Ahora sí que no es el hecho también de irse tan lejos, sino es de pensar. Desconectarse de su y día a día,
1: salirse de su Desconectarse
0: y conectarse con ellos mismos para descubrir. Y lejos de pagar a veces miles de terapia, miles esa Es a veces ese encuentro de la realidad con uno mismo que no, no hay aceptación tienes miedo a ver la, tu realidad uh -huh. entonces es muy importante y hablar con la verdad porque hay familias que me ha tocado eh, la vez pasada estábamos platicando que veo que se conflicta y ya se quedan calladas y herméticas
1: y no, arreglaron, y no pasó nada
0: y no bien. arreglaron nada
1: pero, y ahorita pero, que me hablabas pero, de
0: mis hermanos acá viene el, 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 sí que tú que yo todo, ¿sabes? Pero se nos decimos las verdades y todos dicen que estamos locos porque <risa> al rato andamos hermana te amo hermano te amo qué hermoso entonces yo creo que tienen que suceder ese tipo de situaciones para poder realmente ser honestos ser reales y lo ven sus hijos que dicen ay nada más nos ven a los tres es más, mis cuñadas y mis... Ay, oh, ya se van a pelear esto. Y de verdad que se hacen a un lado y nos dejan a los tres como si fuera un ruedo. <risa> y ya nos enojamos, se va el otro, regresamos. Y ya para... El, no duramos ni 24 horas y ya nos estamos llamando. Y yo creo que eso es un legado que dejó mi mamá. Definitivo. Porque mamá era como tipo lucha. Decía muchas, muchas palabras de esas señoras de que... ¡Huelanse son hermano! Uh -huh. O nos vamos ahí y nada más van a estar ustedes. Entonces, eh, yo creo que eso mi mamá nos lo dejó muy, muy, muy bien claro. Y hasta para los negocios. Si se ofrece algo, alguien se le ofrece algo.
1: Ahí están al pelo no, Sí. Amense entre los hermanos. Y, y nos apórense. ayudamos
0: a ver qué hay. Claro que también criticamos porque, ay, pero ¿cómo este mandar a andar así? No, pues tú, ¿qué hiciste? Típico, ¿verdad? Entre los hermanos. Pero esta es esa parte. Y sobre todo... La empresaria al que trabajamos, yo también a ver cómo los recomiendo el otro a mí y así vamos viendo también que no existe esa parte, que no, yo tengo más, tú, que, que hay veces que también existe eso entre nosotros.
1: Y en vez de, ser, de tener competencias, son solidarios entre ustedes.
0: Ajá, así es. O hay veces que yo los... ¿Sabes que Los aterrizo mucho. Fíjate que nunca... Ay, a ver, ahora que digan esto, me vean. Los aterrizo mucho pero dicen, Ah, yo conozco a este, el otro, por eso. Hiciste negocio sí o no? ¿Es tu amigo sí o no? Punto. ¿Que si no? no ¿Es tu amigo? No, pero me no. va a dar... No, no, no. Y yo ahí ves que los veo muy... No, no, no. ¿Es sí o es no? Porque si ya te dijo, ya te mintió, ya, ya es tu amigo, pues no es tu amigo. Y si te ve apurado, si te ve, tampoco te está ayudando. O sea, no, no, pero es que al otro, se, no. Así que pon los pies sobre la tierra, ve lo que tienes y ya no voltees más, a ver, vamos a ver cómo le hacemos. Y siempre yo les comento eso, y hay que vivir a nuestra medida, a nuestra economía, e sin dejar de seguir haciendo para hacer más. Uh -huh. Y si tenemos que meternos a veces en detalles, broncas de todo, hay como yo te comenté, he tenido económicas y todo. Tampoco tener vergüenza de decir, oye, estoy pasando por esto. Sí,
1: es válido y es crecimiento. Sí, y
0: aparte pedir ayuda, porque también en cuestiones legales uno va aprendiendo, porque también cuántas veces me he equivocado y cuántos veces me han comido viva también. Es que son temas que nadie dice o le da pena, no. Y sobre todo en cuestiones financieras, va aprendiendo uno. La única forma de aprender lo financiero y aprender eso es con los sopapos que te pasan a <risa> la
1: vida. Con los sopapos. Tenía años de no escuchar esa palabra.
0: Sí, nada más. Cállese o le doy un sopapo. Sí, o un pambazo, la única. <risa> y que te pase a ti en, eh, ¿cómo se llama? Eh, en carne viva, ¿verdad? O sea,
1: y... Ay, bien quita, pues la, la verdad es que yo quiero construir contigo.
0: Pues aquí estamos.
1: Pues Bianca, me, me comentabas que tenías un podcast.
0: Ah, claro, un podcast que se llama Arquitectura del Alma.
1: Ay, qué padre, ¿de qué se trata?
0: Se trata precisamente de cuestiones arquitectónicas, hablamos un poco de energía y diferentes temas relacionados ya más a la arquitectura.
1: Ok, er, er, energía en la arquitectura.
0: Energía y, y combinada con la arquitectura. Todo lo más nuevo que existe ahorita en arquitectura.
1: Órale, qué padre. Entonces, no, no, eh, no son temas, no es un tema, por ejemplo, que invites a cualquiera, sino que tienes que invitar arquitectos.
0: No, lo puede escuchar cualquiera, porque también hablamos, por decir, entramos de qué que es un alma. Y que es un uh -huh. alma en la arquitectura, por ejemplo, ¿no? Pues el alma en la arquitectura es para los ingenieros. Al diseñar una estructura que tiene alma, la diseñamos así. pero Ay, embargo, qué padre! El alma también depende del de diseño del arquitecto. Y nos vamos, que ¿Qué vamos. no
1: haces tú, A mujer? Al final
0: de cuentas, somos artistas. Es que ah, somos sí, artistas. Ah, sí. Traemos esa parte de, pues sí, ¿no? Esa sensibilidad. Esa
1: esencia. Oye, y de, de domótica...
0: De domótica tenemos una escuela de negocios es... y Ajá. certificación. De hecho, me apoya mucho la ingeniera Maribel Pacheco, ella está en México, y es del colegio de domótica. Vemos cómo se hacen robots, todo eso. Qué Entonces, las certificaciones en la parte de domótica... Y la son los no únicos, son.
1: ¿verdad?, que dan certificaciones, sí. o según me platicabas. Eh,
0: de hecho, sí, porque tenemos precisamente la, la sede en México, donde se da todo eso, y es donde te digo que viene el tema de la conectividad... Eh, pues todo, todo lo más nuevo en, en tecnología.
1: Mm, qué padre. Pues ahí les vamos a poner en dónde te pueden encontrar en todas estas redes, porque son muchas.
0: Así es. <ríe> ahí,
1: ahí para que las anoten. Y pues cualquier cosa, eh, eh, Bianca, la verdad es que me encanta estar en tu camino de la arquitectura, de la construcción, del desarrollo, lo que yo te pueda apoyar, encantado de la vida.
0: Muchas gracias, te agradezco mucho tu tiempo.
1: Al contrario, gracias a ti. Y gracias por esta segunda parte de esta tan bonita entrevista.
0: Gracias.